0: Je streda, 17. oktobra a aj dnes bude príjemný jesenný deň. Malo by byť pekne, jasno, prípadne polojasno. Nad ránom sa môže miestami objaviť hamla. Denné teploty vystupia na 19 až 24 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na dovolenka Sme SK Lomka, Exotika. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Nestačí, že z RTV zodchádza odchádza Petra Stano Maťašovska. Zo štátneho telerozhlasu by mali odísť aj metódy práce, ktoré pretvárajú toto verejnoprávne médium na nástroj vládnej propagandy, odkazuje opozícia Jaroslavovi Rezníkovi a dodáva, že za reputačné škody nenesie primárnu zodpovednosť Maťašovska, ale generálny riaditeľ. Lucia Ďuriž Nikolsonova podala na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, ktoré súvisí s utajenou rigoróznou prácou predsedu parlamentu Andreja Danka. Chce, aby sa preskúmala zákonnosť postupu Univerzity Mateja Bela. Väčšina Slovakov je proti energiezu uhlia, preferujú obnoviteľné zdroje, ukazuje nový prieskum verejnej mienky. Prieskum agentúry Median SK pre Greenpeace Slovensko tvrdí, že napríklad až 74 ľudí je proti poskytovaniu štátnych dotácií na ťažbu uhlia. Po zmiznutí novinára Jamala Hašuk sa objavujú ďalšie obvinenia voči saudskej Arábii. Riyad mal údajne pripravovať aj únos jedného z princov. Princ Khalid bin Farhan Saud momentálne žije v Nemecku. Nová Škodovka už dostala meno a nebude sa volať Rapid ani Popular. Nový moda z mladej Boleslavy sa bude volať Skala. Názov je odvodený od latinského Skala, čo v preklade znamená schodisko alebo rebrík. Viac správ nájdete na webe sme.sk Bol nedotknutelný, alebo aspoň sa tak dlho tváril. Týkal si s politikmi, hovoril o svojom vplyve a aj keď ho vyšetrovali, vlastne sa mu nikdy nič nestalo. Dnes vyzerá Marian Kočner inak. V útorok vykonávala policia u Kočnera domové prehliadky, zlomený. Podnikateľ z údajných mafiánskych zoznamov stal vedľa policajtov v putách. Dôvodom má byť násilná trestná činnosť. Prečo išla na kaku Kočnerovi domov a prečo až teraz, čo tam vyšetrovateľi asi hľadali a kam zmizli zmenky na takmer 11 miliónov, ktoré Kočnerovi vystavila Penta, sa dnes rozprávame s reportérom denníka Sme, Petrom Kováčom. Je útorok, skoro ráno, Bernolákovo, aj Bratislava. Peťo, čo sa deje?
1: Polícia začína s zásahom v domoch alebo objektoch, ktoré patria alebo nejako súvisia s podnikateľom Marianom Kočnerom. Polícia k tomu uvádza len toľko, že zásah sa týka nejakej násilnej trestnej činnosti, čo je v prípade Mariana Kočnera úplne novinka, keďže jeho doterajšie prešľapy boli zväčša ekonomické. A my sa môžeme domnívať, že celá táto akcia súvisí s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušníovej, kde sa meno Mariana Kočnera spomína opakovane a práve v tomto prípade by teda malo ísť o takúto násilnú trestnú Činnosť.
0: Prečo k nemu išli domov?
1: Uh, ide o domové prehliadky, ako som spomínal, policia teda zrejme pátra po nejakých dôkazoch alebo veciach, ktoré jej dopomôžu dokázať naozaj nejaké prepojenie Mariana Kočnera jeho zainteresovanie v tejto celej veci, či už nejakú komunikáciu, môžeme odhadovať, že počítačovú, iné materiály, dokumenty, to, že si možno zhromažďoval informáciu Janovi Kuciakovi, všetko tohto charakteru by jej v tomto prípade mohlo pomôcť.
0: Meno Marian Kočner sa v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spomína už nejaký čas. Prečo až teraz policia urobila tie domové prehliadky?
1: To je prekvapivé na celej tejto veci. Môžeme totiž k tomuto prípadu povedať, že meno Mariana Kočnera sa jednak spomína už od začiatku celého prípadu. Druhá vec je, že Zoltán Andruško, ktorý je v tomto prípade spomínaný ako sprostredkovateľ vraždy, označil práve Mariana Kočnera za toho hlavného objednávateľa už nejakých 10 dní dozadu až 2 týždne. je teda naozaj prekvapivé, prečo policia takto čakala. Toto isté sme sa pýtali jej policie. Polícia v tejto chvíli nechce dávať bližšie informácie, ak by som možno vytiahol citát policajného prezidenta Milana Lučanského, ten ešte v pondelok povedal, že je to otázka na tých, ktorí tam boli ešte pred ním, predtým, ako prišiel na čelo polície. Hovorí o tom, že musí policia dbať na to, aby to bolo všetko zákonné. Na druhej strane treba pripustiť, že tento úkon nie je celkom jednoduchý, podliha schváleniu súdom. To, že či to malo trvať 10 dní, je však na diskusiu.
0: Ako to vyzerá, vyšetrovateľ ide za asi prokuratúrom a prokurátor ide za sudcom a žiada ho, aby mu dal príklad. Tak ako vo filmoch?
1: Presne tak, potrebujú to mať celé požehnané povolením. Zároveň je tam to, čo sme videli vlastne aj v priebehu útorka, ten podozrivý človek musí mať ponuku, aby sa zúčastnil celej tej prehliadky, on prípadne jeho zástupcovia. Robí sa to jednak kvôli tomu, aby mal on dodržané toto právo, jednak zároveň môže dohliadnúť na celú tú prehliadku a ak sa niečo nájde a je ťažko vyvratiteľné, nemôže sa ohradiť tým, že tá vec, ten predmet, tie informácie tam boli nejaké podhodené, bol pri tom všetko vlastne prebehlo transparentne, takže je to ochrana v podstate obýdvoch strán.
0: Čiže to je normálny, štandardný postup, že aj v útorok sme videli toho Mariana Kočnera s pútami
1: ako koho policajti vodia medzi sebou. Presne tak, je to štandardný postup.
0: Tušíme aspoň, čo tam tí vyšetrovateľia našli?
1: Polícia to v tejto chvíli absolútne odmieta komentovať, takže naozaj môžeme sa len dohadovať. Vieme len, že mu otvárali trezor. Vieme len, že mu otvárali trezor. Ako vyzeral Marian Kočner? Marian Kočner vyzeral veľmi vážne, veľmi skľúčene, až skrýval sa pred novinármi. Tých pár záberov, ktoré sa podarilo mediám urobiť, naozaj dokazuje, že ešte aj v aute sa snažil byť prikrčený, aby naozaj vôbec nebolo vidno do jeho tváre.
0: Keď už sme pritom prečo vlastne Marian Kočner?
1: Marian Kočner bol jednak v osobnom konflikte s Janom Kuciakom, ktorému sa aj vyhrážal, za čo novinár podal trestné oznámenie, zároveň Zoltán Andruško, označovaný za sprostredkovateľa vraždy, ho označil za toho hlavného objednávateľa vraždy. Na druhej strane máme tu ešte aj nepriamejšie dôkazy, spomínaná Alena Žužová, ktorá je v súčasnosti v postavení tej objednávateľky vraždy, mala s Kočnerom pomerne blízky vzťah, stretla sa s ním mesiac pred samotnou vraždou, a zároveň 10 dní pred prvými obhliadkami miesta činu vo veľkej mači. V tejto chvíli sa dá povedať aj toľko, že podľa našich informácií práve Kočner Žužovej posiela mesačne 2000 respektíve 1400
0: eur. Ja Pokakate sa ako váš kolega. A čo keď sa pokakáte? a podte na mňa trestné oznámenie? Vy sa nebojíte? Vy sa nebojíte mi klásť otázky? Nie. To je zaujímavé. Viete, kto je to, Marian Kočner?
1: Marian Kočner je pomerne kontroverzný podnikateľ, jeho meno figurovalo na mafiánskych zoznamoch, jednak najprv pri skupine Sikorovcov, potom pri skupine piťovcov. čo sa dá hovoriť vlastne v súvislosti s tým, že samotný piťo sa nejako premiestňoval medzi týmito skupinami, respektíve sa ako keby osamostatnil. Zároveň je to podnikateľ, ktorý figuroval vo veľkom množstve kaos, dá sa povedať, že pri veľkom množstve podozrivých biznisov.
0: Ja som na začiatku povedal, že si prakticky týkal s každým. A ako sa tí ľudia dnes správajú, keď sa spomene meno Marian Kočner?
1: Dnes sa správajú tak, že s ním nemajú nič spoločného. Zrazu hovoria, že aj keď si s ním tikajú, ich príležitostné stretnutia sa nedajú označiť za priateľstva, za bližšie vzťahy. V podstate dá sa povedať, že celá politická špička dáva od neho ruky preč. A ak spomene možno aj jeho pomerne blízkeho spolupracovníka Petra Tota Už aj ten povedal, že v tejto súvislosti je pre neho veľkým sklamaním stavenie Mariana Kočnera v celom prípade a že ak by sa to potvrdilo, naruší to celý ich vzťah.
0: Čiže dokonca aj dezinformačná scéna dáva ruky preč od mena Mariana Kočner. Presne tak. Kočner zároveň podnikal a stýkal sa s kde kým. A o politikoch sme vlastne už rozprávali, ale Adam Valček, investigatívny reporter Deníka, sme zistil, že v hre je aj 11 miliónov eur pri zvláštnych zmenkách. To sú čo za zmenky? To sú asi pravdepodobne iné zmenky ako tie, ktoré sa týkajú kauzy Markíza.
1: Presne tak v tomto prípade ide o nové zmenky, o ktorých sa dosial nehovorilo. Sú vlastne v prospech finančnej skupiny Penta, ich cerskej spoločnosti Penta Fundings, ktoré spadajú pod samotnú Pentu. Ide o to, že Kočner v minulosti požičal tejto spoločnosti 10,7 milióna eur.
0: Ale to je tak, že Penta nemala peniaze a zrazu potrebovala 11 miliónov.
1: Bežne sa to robí v tomto biznise, že aj veľké skupiny si požičiavajú peniaze od rôznych subjektov, a to vrátane používania zmeniek.
0: Aha, čiže to je ako keby dlhopis. Kúpim si akcie, akurát tá právna forma je, že to je zmenka. Presne tak. Kočner teda má k dispozícii dlh penty za takmer 11 miliónov eur. Dobre, to je asi štandardný spôsob investovania, ale to neštandardné začína práve v tomto
1: okamihu. To neštandardné je to, že nevieme v podstate, a jednak kde sú tie zmenky, jednak z akého sú obdobia, ide presnejšie až o 30 zmeniek na rôzne hodnoty, ktoré majú finálnu hodnotu, ako som už povedal, takmer 11 miliónov eur. Vieme nájsť len jedinu, že je z roku 2015, o ostatných netušíme nič bližšie.
0: Prečo by niekto chcel zmenky? Nekúpil si radšej akcie Tesly, alebo Apple, alebo podobnej firmy.
1: Prečo to vyhovovalo Pente, tak to je ťažké odhadovať. Každopádne Kočnerovi to mohlo vyhovovať práve preto, že zmenky sa mu osvedčili v minulosti už pri rôznych sporoch a prípadoch, keďže ide o pomerne málo odkontrolovateľnú formu dlhu a záväzku, ktorý nie je nejako regulovaný, nikde sa nevedie v nejakom registri, nie sú overované podpisy, je naozaj pomerne veľmi voľná tá forma, ako sa samotná zmenka a jej prevod na inú osobu vystavuje.
0: Ako to teda funguje, keď spomína, že je to veľmi voľné?
1: Ide o akýkoľvek papier, povedzme, kde sa vypíše, kto dlží komu, kto komu požičal peniaze, v akej lehote by mali byť splatené, prídu tam podpisy, ktoré naozaj nemusia byť ani len overené. A zároveň, keď zvenka prechádza na inú osobu, vždy sa tam ten daný človek len dopíše, nemá to akúkoľvek formu kontroly.
0: Čiže keď ja chcem
1: previesť
0: tú zmenku na niekoho iného, tak to len tak napíšem a hotovo?
1: Tak sa to tam dopíše, podpíše.
0: A nikto to ani neoveruje? Ani databáza žiadnej národnej banky, alebo inej banky, alebo kohokoľvek?
1: Nič také neexistuje.
0: Čiže ja si môžem hocikedy hodzako hoci napísať čokoľvek a tie peniaze odídu preč?
1: V zásade áno, ono to vyzerá jednoducho, ale predsa len povedzme aj spomínaná kauza Markiza, kde Kočner momentálne figuruje, kde je obvinený. A ide tam odloh 69 miliónov eur. Tam už sa potom pri napadnutí takéhoto záväzku a dlhu a znalecky skúmajú podpisy a naozaj dokazuje sa, či tie dané subjekty mali spolu niečo.
0: Kočner má v súčasnosti zablokované majetky. Ako to súvisí so zmenkami?
1: Zablokované majetky majú celý zoznam toho, čo všetko by malo byť zablokované. Mali by tam byť aj práve tieto zmenky, ktoré spomíname. Tie však zhodou okolností fyzicky policia stále nemá, my nevieme, kde sú. Čiže zmizli. zmizli.
0: A on teoreticky mohol urobiť to, čo sme sa tu rozprávali, a my nevieme, či urobil. Len teoreticky mohol urobiť to, čo sme sa tu rozprávali, že treba aj vo väzbe podpísala a previedol tú zmenku na kohokoľvek iného, tým pádom to není súčasť zablokovaného majetku a
1: hotovo. Technicky by to bolo možné. Či to naozaj spravil, môžeme len špekulovať, ale technicky to možné je.
0: A to je legálne?
1: To je úplne legálne.
0: Marian Kočner, vlastne zmenky používa častejšie?
1: Áno, naozaj pomohli mu už vo viacerých prípadoch. Jednak markíza, ktorú som spomínal, potom Kauza Technopol, a sú to všetko prípady, kde v jeho prospech sa tieto zmenky uplatnili a v pokonečnom dôsledku sa na nich snažil zarobiť.
0: Veľké peniaze.
1: Veľké peniaze.
0: Tak uvidíme, ako to celé dopadne o Marianovi Kočnerovi, o domových prehliadkach v priestoroch Mariana Kočnera a o zmenkách, ktoré boli a zrazu nie sú. Sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Petrom Kováčom. A na tomto mieste treba povedať, že finančná skupina Penta je minoritným vlastníkom vydavateľstva Petit Press, ktoré okrem iného vydáva aj Denník Sme. A to je vlastne na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčakom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme v dennom newsletter Sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj... Vo v vysielaní Trávského rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google a samozrejme všetky epizódy sú na adrese sme.sk lomka dobré ráno
1: Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka sme.sk